0: Alimentación en tiempos restringidos y ejercicio físico. Estrategias para mejorar la salud metabólica. Este es el episodio número 32. Estás escuchando el podcast de Nutrivolución, en donde se une la sabiduría ancestral y la ciencia moderna con el fin de obtener ideas para una mejor salud, aspecto físico, rendimiento y mentalidad. Mi nombre es Miguel Rojas y lo que escucharás a continuación es el resultado de mi obsesión con la optimización humana. Para contenido adicional puedes visitar nutrivolución.com. Comencemos. Bienvenido a este nuevo episodio de este podcast de Nutri Evolución, en donde estaré hablando acerca de este artículo reciente de este año 2020, titulado A Time to Eat and a Time to Exercise, que podría traducir como Un Momento para comer, un Momento para el ejercicio, el cual está a cargo de Evelyn Parr, Leonie Hairbrown y John Hawley. Este artículo, por cierto, te voy a dejar el enlace en las notas de este episodio por si quieres voltear a verlo mucho más a profundidad. Pero de manera muy general, lo que nos dice este artículo son distintas estrategias que tienen que ver con dos hábitos de vida modificables. Tal es el caso de la alimentación y tal es el caso del ejercicio físico. Y estas estrategias que menciona el artículo son un tanto diferentes a las estrategias tradicionales que hemos escuchado. De manera muy general, las estrategias que solemos escuchar o que solemos tener en los medios tradicionales generalmente incluyen el manejar tiempos de alimentación más prolongados. Generalmente el mensaje que se nos da es que tenemos que comer cinco veces al día. Pero una de las recomendaciones que no solemos escuchar es que hay que comer menos veces en el día. Dicho esto, en este artículo nos abre las puertas para otro tipo de intervenciones que tienen que ver con comer menos veces en el día. Y esto, si has escuchado este podcast anteriormente, te darás cuenta que no es nada nuevo, y de hecho es algo que está surgiendo cada vez más evidencia, tal es el caso del llamado ayuno intermitente, que es básicamente esto, modular los tiempos de no alimentación con los de sí alimentación. Otro de los términos con los cuales podemos encontrar a esta misma acción es Time Restricted Feeding, o Time Restricted Eating, que es la alimentación en tiempos restringidos. Y parece ser este un término más adecuado para fines académicos, Time Restricted Eating. Entonces, de manera muy general, este artículo nos abre las puertas a este tipo de intervenciones que tienen que ver con la alimentación en tiempos restringidos y que tienen que ver con distintas directrices en cuestión de ejercicio físico que también pueden ayudarnos a nuestra salud metabólica. Ahora bien, ¿qué es a lo que se refieren con salud metabólica? Bueno, principalmente se deriva de la condición metabólica de la persona que tiene que ver con principalmente su glucosa sanguínea, que tiene que ver con sus niveles de grasa corporal, que tiene que ver con sus niveles de tensión arterial y esta serie de cosas que suelen estar asociadas en el llamado síndrome metabólico. El síndrome metabólico es este conjunto de padecimientos que suelen tener un común denominador. Y este común denominador es la resistencia a la insulina. Así que, si nosotros atacamos esa resistencia a la insulina, es un hecho que vamos a estar mejorando también otros parámetros en términos de salud. Ahora bien, el artículo comienza con la mención de que tenemos distintos procesos metabólicos y fisiológicos que están regulados por ciclos de aproximadamente 24 horas. Esto es a lo que se le ha denominado ritmos circadianos y tiene que ver con las fluctuaciones de distintas hormonas y otro tipo de acciones que nuestro cuerpo va a tener en lapsos de 24 horas. Esto es algo normal y esto es algo que está presente en las células mamíferas. Ahora bien, también dentro del hipotálamo tenemos el núcleo supraquiasmático el cual es una especie de detector en cuestiones de la luz y oscuridad, va a encargarse de determinar qué es lo que va a suceder y va a ser un principal regulador de estos ritmos circadianos, repito, dentro del núcleo supraquiasmático. Pero no solamente la luz y la oscuridad son las que van a ocasionar estos cambios, estas fluctuaciones en el cuerpo humano. También el artículo nos menciona esto, a lo que han denominado zeitgebers. Zeitgebers con Z al inicio, las cuales son otras señales ambientales y de comportamiento que también van a ayudar a afinar este reloj central o este ritmo circadiano. Y estas actividades, estos Zeitgebers, estas señales que también podemos darle al cuerpo, son las comidas y el ejercicio físico. Estas dos actividades también pueden ayudar a regular los ritmos circadianos. El estilo de vida actual que tenemos, no solamente los mexicanos, sino de este lado del mundo... Conlleva un ritmo circadiano alterado y es aún más prevalente cuando vemos personas que trabajan de noche porque su actividad laboral así lo requiere o porque sí trabajan de día pero se llevan trabajo para la noche y entonces están desvelando y están ocasionando esta alteración en los ritmos circadianos. Pero es un hecho que estamos modificando este patrón a lo que entre comillas debería ser lo ideal siguiendo de vista o partiendo de este punto de vista en el sentido evolutivo ahora bien también este artículo nos menciona que a lo largo de la humanidad ha habido ciclos de abundancia y de escasez de alimentos la naturaleza ha optado por seleccionar algunas características o algunos genes que van a permitir o que permitieron a los seres humanos ser más eficientes con las calorías que almacenaban así como genes que permitirían un buen despliegue de actividad física entonces, el diseño que tenemos actualmente es un diseño que ha sido producto de la evolución, no es un diseño que salió de la noche a la mañana. Y por el contrario, este diseño que ha sido engranado dentro de nosotros durante muchos, muchos años, está siendo cada vez más alterado y está siendo cada vez más, eh, se le está faltando cada vez más al respeto, si lo vemos desde ese punto de vista. Ahora bien, una de las recomendaciones que escuchamos es la de mejorar la calidad de lo que se come y aumentar la actividad física y eso siempre será el mejor abordaje. Si nosotros mejoramos lo que comemos en cantidad, en calidad e incluso en momentos en los que lo comemos, además de una adecuada actividad física que incluya actividad física aeróbica y que incluya actividad física de fuerza, sin duda que este será el mejor abordaje posible. Sin embargo, suele haber problemas para la adherencia en este sentido. Muchas personas pueden decir que no tienen tiempo para poder realizar actividad física, o que no tienen el tiempo que ellos consideran el suficiente para realizar actividad física, o que no pueden simplemente seguir una dieta porque su estilo de vida es muy acelerado por el trabajo y demás. Así que esta, esta dinámica de vida actual necesita intervenciones socialmente más aceptables. Eh, tal es el caso de, por ejemplo, cambiar el horario de las comidas, como lo que podría ser el ayuno intermitente, o, repito, un término mejor dicho, time-restricted feeding, o, por ejemplo, breaks de actividad física después de comer, el cual es otro abordaje que estaremos tratando un poco más adelante durante este episodio. Pero comenzando con las intervenciones dietéticas, este aspecto denominado crononutrición, tiene su base en lo que sucede en el cuerpo cuando nosotros comemos o cuando estamos en ayuno. Repito y hago el vínculo, la crononutrición tiene que ver con estos llamados ritmos circadianos y aquí hay algunos estudios interesantes que vale la pena destacar. Uno de ellos se realizó en sujetos con un índice de masa corporal arriba de 25, lo cual se les podría considerar en sobrepeso, en los cuales tenían un tiempo de alimentación de 14 horas. O sea, todas sus comidas las realizaban en una ventana de 14 horas. Dicho esto, después en la intervención se hizo una reducción a 10 horas. Sus alimentos ahora eran consumidos en ventanas de 10 horas. ¿Qué fue lo que sucedió? Esto sucedió durante 16 semanas y los sujetos bajaron de peso. Pero con más relevancia aún, después de 12 meses de esta intervención, los sujetos mantuvieron este nuevo peso, siendo la reganancia del peso perdido una de las cosas más difíciles. Quizá, y es casi un hecho, que para muchos puede ser más complicado mantener este nuevo peso que perder el peso por primera vez. esto es, este es un punto interesante que tiene que ver con la teoría del set point. Te invito a que escuches el episodio en donde hablo acerca de la teoría del set point si quieres adentrarte más a fondo en este detalle. El punto aquí es que estas personas lograron bajar de peso y mantener este nuevo peso solamente disminuyendo de 14 horas, su ventana de alimentación que tenían antes, a 10 horas. O sea, su ventana de alimentación que fue durante este estudio. Ahora bien, también hay otros estudios similares. Hubo uno hecho en prediabéticos, en donde se realizó una intervención de alimentación en tiempos restringidos y se mostró una mejoría a la sensibilidad a la acción de la insulina, una mejoría en la tensión arterial y en el estrés oxidativo. Entonces, modificar el tiempo en el que se consumen los alimentos parece ser un efecto positivo. Y vinculado a esto surge la pregunta de ¿en qué momento del día realizar el ayuno o no hacer las comidas? ¿O en qué momento meter mi ventana de alimentación? Bueno, en este sentido se habla que el reloj circadiano o este ritmo circadiano va a tener una alta influencia en el metabolismo hormonal. Y en este sentido, podemos tener distintos picos de ciertas hormonas en lo largo del día. Por ejemplo, en la mañana. En la mañana hay un pico muy marcado de cortisol. Cerca de las 8 de la mañana, este pico va a estar en su máximo apogeo. Y esto tiene un objetivo. El objetivo del cortisol en este momento del día es ayudarnos a despertar. Es ayudarnos a que haya un poco más de glucosa circulando en nuestra sangre para nosotros poder tener actividad física. Dicho esto... Retrasar a las 10 de la mañana el desayuno parece conllevar una mejoría en la glucemia postprandial. En otras palabras, según estos autores, si te despiertas y consumes tus alimentos en ese primer momento del día, quizá no sea lo adecuado debido a que ya tienes una cantidad elevada de glucosa sanguínea debido a este pico de cortisol que naturalmente va a suceder. Ahora bien, conforme va pasando el día, la sensibilidad a la insulina va disminuyendo. Entonces, conforme pasan las horas y se va haciendo de noche parece ser que vamos a tolerar un poco peor los carbohidratos. Claro está que va a tener mucha influencia tu estado de salud y si tienes alguna condición como diabetes tipo 2, por supuesto, pero parece ser que mientras más va avanzando el día, los carbohidratos no van a ser asimilados tan fácilmente como más temprano. Ahora, dicho esto, parece ser que si vas a implementar una alimentación en tiempos restringidos, lo ideal parecería ser que cenes temprano a diferencia de desayunar tarde dando por hecho que son las mismas horas en las que no vas a consumir alimentos. Un estudio de Hutchinson en donde se hizo esta comparativa de qué sería mejor si ayunar temprano o ayunar durante las horas de la noche, en el que se comparó a dos grupos. Uno de ellos comía sus alimentos de 8 a 17 horas, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y el otro grupo comía sus alimentos de 12 a las 21 horas, o sea, de las 12 del día a las 9 de la noche. Estos dos grupos todos eran con hombres que tenían riesgo de diabetes mellitus tipo 2 y ambos mostraron mejoría en el control de la glucosa después de una ingesta. Pero solo el que hizo el ayuno temprano, o sea, desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde como su última comida del día, mejoró la glucemia nocturna, cosa que no sucedió en el otro grupo que ayunaba temprano y cenaba un poco más tarde a las 9 de la noche. Ahora, dicho esto... Parecería ser mejor, en términos fisiológicos, el hecho de ayunar durante la noche a diferencia de ayunar durante el día. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que no todas las personas pueden darse esa agenda de alimentos y de hacer su última comida del día a las 3, 4 o 5 de la tarde. Así que, contemplando todas estas cuestiones, se habla de un trade-off. ¿Qué es lo que tú estás dispuesto a dar y qué es lo que estás dispuesto a recibir a cambio? y este es un breve paréntesis pero en la vida no existen soluciones solamente existe un cambio de problemas solucionas una cosa para después tener otro problema que se va a derivar de esa solución pero el punto aquí es que esos nuevos problemas que surjan de solucionar algo sean menores que el problema original y que al final del día te resulten en menos trabajo y que sean más llevaderos dicho esto la alimentación en tiempos restringidos tiene sus pros a diferencia de métodos tradicionales de restricción calórica ya que en todos estos estudios que les he comentado no hubo ningún tipo de manipulación dietética más que el horario en el que se consumían los alimentos. Entonces eso es algo más simple de seguir. Es una simple instrucción que es deja de consumir alimentos a partir de las, vamos a decir, 6 de la tarde y eso para las personas puede ser más fácil o más llevadero a diferencia de tener un plan muchísimo más complicado que pueda resultar en confusión y una falta de adherencia. Concluyendo este apartado con la alimentación en tiempos restringidos, parece haber una buena influencia sobre los lípidos sanguíneos, sobre la tensión arterial, sobre el hígado graso y principalmente sobre la resistencia a la insulina, mejorando la sensibilidad a la misma. Claro está considerando los aspectos que he mencionado en los últimos minutos. Ahora, pasando al apartado de actividad física. El ejercicio físico, cuantificado con el VO2max o el consumo de oxígeno máximo, parece ser mejor predictor de la mortalidad a diferencia del índice de masa corporal. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos a personas que tienen un IMC elevado, y si nosotros de igual forma tenemos a personas que tienen un VO2 max o un consumo de oxígeno máximo disminuido, los que estadísticamente hablando van a morir más son las personas que tienen un VO2 max disminuido. Así que, en otras palabras, si bien tener un índice de masa corporal elevado es un factor de riesgo y es algo que puede ayudar a aumentar tu mortalidad, Tener un consumo de oxígeno máximo disminuido es algo que te va a poner aún más en riesgo. Así que podemos tener personas con un índice de masa corporal más o menos elevado, pero que si son activas físicamente y tienen un buen nivel de consumo de oxígeno máximo, no están en tanto riesgo como aquellos que puedan tener un índice de masa corporal normal, pero un consumo de oxígeno máximo bastante disminuido. De igual forma, se habla de que el ejercicio físico parece retrasar la aparición de por lo menos 40 enfermedades distintas. Así que si hablamos de una píldora que puede ayudar a prevenir distintas cosas, sin duda que esa píldora se llama ejercicio físico. Y no solamente tiene un impacto en la composición corporal, que si bien si tú haces ejercicios de fuerza o ejercicios resistidos en los que sometes a tus músculos este tipo de estímulo, va a aumentar tu masa muscular y esto siempre va a ser un aliado no solamente para fines de apariencia física sino también para fines de salud. De igual forma, el ejercicio regular y apropiado es el único mecanismo para mejorar la composición corporal. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú haces una dieta restrictiva, si tú haces una restricción de calorías para poder bajar de peso, que es algo que necesitas hacer para poder bajar de peso, pero no llevas a cabo ningún tipo de actividad física con las características que deba tener, entonces vas a perder una gran cantidad de masa muscular. Y esto no es algo que tú vas a querer. Por el contrario, si esa misma dieta viene acompañada de una intervención de ejercicio físico que te ayude a estimular a tus músculos de esta manera, entonces vas a retener masa magra y vas a perder grasa corporal. Es así de simple. Es un estímulo que le estás mandando al cuerpo que puede hacer una diferencia día y noche aún y con el mismo plan de alimentación. De igual manera, se ha observado que un solo episodio de actividad física mejora la capacidad de las células musculares de absorber glucosa, pero este efecto parece ser que se va más o menos a las 48 horas. Ahora bien, que si tú haces ejercicio crónico de forma constante, esto va a resultar en un incremento persistente en la acción de la insulina en individuos tanto saludables como metabólicamente comprometidos. Dicho esto, si tú haces ejercicio de manera regular, vas a estar en un mejor estado de absorción de glucosa por parte de las células musculares que va a evitar que se queden en concentraciones más elevadas en el torrente sanguíneo, condición que ya puede ser diagnosticada como diabetes tipo 2. Y en este sentido, incluso menos de 40 minutos ya muestra beneficios. Muchas personas piensan que necesitan una gran cantidad de tiempo para poder tener los beneficios de la actividad física, siendo que, repito, incluso menos de 40 minutos. Por ejemplo, hacer el exercise snacking o hacer snacks de ejercicios, como lo que se han hecho en algunos estudios de tres ocasiones distintas en el día. Hacer 10 minutos en cada una de estas ocasiones, preferentemente después de las comidas, se mostró superior a caminar 30 minutos seguidos. En este sentido, estamos hablando de los mismos 30 minutos, por al momento de aplicarlos en pausas de 10 minutos después de las comidas, parece tener un mejor control con respecto a la glucosa en sangre. De igual forma, el ejercicio regular conlleva una mejoría en la tasa de oxidación de grasas durante el resto del día, y no solamente durante el momento en el que estás haciendo actividad física, y también se ha observado un beneficio de la mano con la mejoría en la flexibilidad metabólica. En este episodio no me voy a meter a fondo en la flexibilidad metabólica, pero a muy grandes rasgos puedo definirlo como la capacidad del cuerpo a responder ante distintas demandas energéticas utilizando distintos sustratos energéticos. En este sentido, tenemos dos principales glucosa y ácidos grasos y cuerpos cetónicos no me voy a meter en este episodio de igual forma pueden checar el episodio número 1 y el episodio número 2 en donde hablo más a fondo acerca de ayuno intermitente y flexibilidad metabólica ahora bien surge la pregunta cuál será la mejor hora del día para el ejercicio físico si hacerlo en la mañana si hacerlo en la tarde o incluso en la noche y lamentablemente no hay una respuesta totalmente certera hay algunos estudios por ejemplo el ejercicio aeróbico en la tarde parece tener una mejoría o implicar una mejoría en el control glucémico en parte se dice que esto sea probablemente por la pérdida de sensibilidad a la insulina durante el transcurso de la tarde la cual puede ser de cierto modo reactivada si nosotros hacemos ejercicio en estas horas del día de igual forma, no hay un consenso claro de la hora adecuada para entrenar. Por ejemplo, en otros estudios, en entrenamiento de fuerza... Se han observado resultados muy similares, ya sea si se entrena en la mañana, en la tarde o un poco más tarde en el día. Así que realmente esto no es de gran importancia hasta lo que se conoce actualmente, siendo de mayor relevancia cuál es el estado de salud de la persona, cuáles son sus objetivos y sobre todo cuál es su agenda y su disponibilidad para realizar la actividad física. Así que no hay que quebrarnos la cabeza para saber en qué momento del día puede ser más ideal y también lo que podríamos agregar siguiendo estos parámetros de ritmos circadianos es que en la mañana podríamos beneficiarnos de hacer algún tipo de actividad física, la que sea, pero algún tipo de actividad física para ayudarnos a despertar y a utilizar, por decirlo de algún modo, esta glucosa que está siendo sacada por este cortisol que está siendo elevado durante las mañanas. Ahora pasando al último apartado y es en donde se habla si existiría algún tipo de efecto sinérgico de la suma de esta alimentación en tiempos restringidos con actividad física y no hay muchos estudios al respecto. Hay un estudio del clásico 16-8 o el protocolo muy utilizado en el fitness 16 horas de no alimentación con 8 horas de sí alimentación a cargo de Tatiana Moro en donde se sometió a comparación con otro grupo control que tenía mismas calorías pero ahora metidas en 5 tiempos de comida y algo más normal y no con esta restricción de horarios y al final el incremento de masa libre de grasa fue similar pero hubo una pequeña pequeña ventaja en términos de pérdida de grasa corporal del grupo que tuvo el 16-8. O sea, perdieron un poco más de grasa, pero en masa muscular quedaron básicamente similares. Dicho esto, faltan estudios para ver qué es lo que podría suceder con el efecto de ambos, si es que puede haber un, un efecto sinérgico. Existe evidencia fisiológica para suponer que sí habría un efecto sinérgico, sin embargo, faltaría la ciencia para que lo pudiera demostrar o contradecir, sea cual sea el caso. Ahora bien, el último punto aquí, y tiene que ver con cuando alguien hace actividad física, generalmente no hay un cambio positivo en la calidad y cantidad de lo que come. Generalmente, claro que hay excepciones, pero lo que parece decir la ciencia es que cuando se realiza un plan de actividad física sin intervención nutricional, pues no se suele poner tanta atención al aspecto de la alimentación. Ahora bien, si esta actividad física se complementa con una simple recomendación que tenga que ver con la restricción de tiempos en los que se consumen los alimentos, quizá podríamos tener este beneficio doblemente marcado de mejorar la calidad y cantidad de lo que se está consumiendo. Esto, repito, al momento de solamente dar una directriz que es consumir los alimentos de tal hora a tal hora. Esto, por ejemplo, podría ayudar a evitar los snacks nocturnos o a comer muy noche o muy temprano en el día, a tomar bebidas alcohólicas más noche en el día y otra serie de cosas que se pueden desembocar de no tener ningún tipo de directriz controlada. Por último, quiero recordar que la alimentación tiene mucho que ver con tres pilares distintos. ¿Qué es lo que se come? Cuánto se come y cada cuánto se va a consumir alimentos. Y en ese sentido, una recomendación sencilla sería manipular esta última variable, el cada cuánto se va a consumir alimentos. Y esto ha sido todo por este episodio. Este fue mi análisis del artículo. Te invito a que me mandes tu pregunta si es que quieres que la esté resolviendo en algún futuro episodio de este podcast. Y yo te estoy hablando en un episodio muy próximo, no sin antes recordarte que vayas, tomes en cuenta estas recomendaciones y levantes esa barra. Este es el fin de este podcast. Muchas gracias por haber estado aquí. Puedes mandarme un mensaje con tus comentarios en arroba m1guelrojas. Nos vemos hasta la próxima.